0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Закончилась Олимпиада. Впервые она проходила под новым девизом «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Я считаю, что это самое «вместе» станет причиной гибели женских видов спорта в ближайшее время, а со временем и мужских. Не будет ни мужских, ни женских соревнований. Будут только трансгендерные состязания, где за награды будут биться те, кто либо сменил пол, либо не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Первые проверки на половую идентичность состоялись на Олимпиаде в Берлине в 1936 году. Правда, тогда никаких тестов не было. Был проведен обычный медицинский осмотр. Проверяли не всех. В частности, под проверку попала американская бегунья Хелен Стивенс, обыгравшая на финише польскую бегунью Станислава Волосевич. Стивенс была признана женщиной. Но через 44 года во время ограбления магазина была убита пожилая американка польского происхождения Станислава Волосевич. Вскрытие олимпийской чемпионки показало, что она интерсекс, почти гермафродит, то есть. Уже не женщина, но еще не мужчина. Обязательная проверка пола у женщин впервые была проведена в 1966 году на чемпионате Европы по легкой атлетике в Будапеште. Введены проверки были из-за регулярных побед легкоатлеток из СССР и Восточноевропейского блога на фоне постоянных подозрений, что они не женщины. Тогда проводился простой медосмотр. С 1968 года стали использовать специальные хромосомные тесты, но их достоверность подвергалась сомнениям. Так женщин с некоторыми генетическими заболеваниями могли по результатам теста отстранить от соревнований, а тесты мужчин с другими генетическими заболеваниями могли быть основаниями для допуска к женским состязаниям. Первой отстраненной от соревнований женщины на основании хромосомных тестов стала Ева Клобуковская из Польши. Отстранена была австрийская горнолыжница Эрика Шиннегер. Правда, она позже сменила пол, и он выступал как Эрик Шинегер уже с мужчинами. В 1991 году хромосомный тест заменили на ПЦР-тесты, но ну и они оказались сизьянами. С 1999 и до 2009 года никаких тестов на половую идентичность спортсменов не проводилось, пока на арену не вышла южноафриканская бегунья Кастер Семеня. После чемпионата мира 2009 года, где женщина с явно мужской внешностью убедительно побеждала, проблемы половой идентичности в спорте вновь вышли на первый план. Тем временем Семеня стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, прежде чем ей поставили условия снижать уровень тестостерона, чтобы быть допущенной к соревнованиям. Она — гермафродит. В общем, с 2012 года Международный олимпийский комитет проводит гормональный анализ у спортсменок. В случае повышенного уровня мужских половых гормонов андрогенов спортсменкам запрещают принимать участие в женских соревнованиях. Никакие визуальные тесты не проводятся — Спортсмены-трансгендеры участвуют на общих основаниях. Почему речь идет только о женщинах? Просто у женщин скоростные и силовые результаты пока ниже мужских. И если среди женщин появится почти мужчина, у него шансов выиграть гораздо больше, что и доказала южноафриканская бегунья. На сегодняшний день трансгендеры на состязаниях уже норма. Главное, чтобы в тесты укладывались. Казалось бы, в чем проблема? Международная федерация спортивной медицины IFSM в марте 2021 года от лица медицинского сообщества заявило, «Данные о преимуществах или недостатках трансгендерных спортсменов и спортсменок скудны, поэтому каждый вид спорта нуждается в собственных правилах». То есть медикам, чтобы сделать уверенное заключение о трансгендерных спортсменах об отличии трансженщин от цис-женщин, нужны систематические исследования. А пока их нет, отчего-то трансгендерным спортсменам разрешили выступать на традиционных соревнованиях. Это похоже на историю с мельдонием, мелдронатом. Изобретенный в 70-х годах в СССР препарат, обеспечивающий доставку кислорода в кровь, абсолютно легально применявшийся всеми спортсменами более 40 лет, вдруг признан допингом. Это при том, что так же, как и с трансгендерами, никаких исследований на этот счет нет. Поэтому, несмотря на отсутствие исследований по трансгендерным спортсменам, я считаю трансгендерность допингом. Официальным, вписанным в рамки толерантности к необычным людям и узаконенным, как и противоостматические средства для спортсменов-астматиков, коих много среди норвежских биатлонистов, например. Вот смотришь на некоторых женщин из других сборных и видишь мужиков в женских нарядах, а уровень андрогенов наверняка в норме. В общем, дело ясное, что дело темное. Так и живем. Это была рефлексия подкаста Жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество Рефлексия ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.